0: Olá, eu sou a Mariana Halbert e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe agora o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião, que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. Conversamos hoje sobre os resultados da última pesquisa. Rodolfo, bem-vindo novamente ao Poder DataCast. Oi,
1: Mariana, obrigado.
0: Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de maio de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A pesquisa Poder Data, realizada de 8 a 10 de maio de 2022, mostra que quase metade dos beneficiários do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, preferem votar em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no primeiro turno das eleições deste ano. O presidente Jair Bolsonaro, que hoje está no PL, tem 29% das intenções de voto neste grupo. O desempenho de Bolsonaro junto aos beneficiários é inferior se comparado ao total da população, em que Bolsonaro tem 35% dos votos e Lula, 42%. A pesquisa ouviu 3 mil pessoas em 288 municípios nas 27 unidades da federação. Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR08423-2022. Rodolfo, o Auxílio Brasil é o principal programa social do governo e, quando foi criado, a oposição acusou o Jair Bolsonaro de ter intenções eleitorais com ele. Como você interpreta o resultado da pesquisa, em que vimos que o programa não está dando votos para o presidente?
1: Olha, Mariana, eu acho que o Auxílio Brasil tem dois fatores que a gente precisa levar em consideração. O primeiro é que o Auxílio Brasil ele é direcionado justamente para as pessoas que estão embaixo da pirâmide social e de renda. Ou seja, são as pessoas que mais sofrem com o atual momento econômico e, por consequência, são as pessoas que tendem a, apresentam a maior tendência a terminar culpando o, o governo do momento pela situação econômica e, 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 e social atual. Então, o que a gente o que a gente observa com essa relação à, à auxílio, ao Auxílio Brasil é que é justamente o efeito da economia fazendo, fazendo esse impacto entre quem mais precisa, que é quem que é quem recebe o, o auxílio. Não sei se, se fica muito claro essa correlação, mas o, o que acontece, assim se a, gente, se a gente olhar o cruzamento, não só de quem, de quem recebe o auxílio, mas também o cruzamento por, por faixa de renda, a gente vai ver que o, o pior desempenho do governo Bolsonaro é justamente entre quem tem a menor renda, que é quem tende a receber o auxílio. Então, isso tem uma relação forte com, com essa questão econômica também. E uma outra, uma outra face importante da gente levar em consideração sobre o Auxílio Brasil, é que ele tem um impacto muito parecido com o Auxílio Emergencial, que, assim, pode até ser parecido, mas o, o nome, mas são são coisas diferentes, que foi aquele auxílio de 600 reais pago durante a durante ali o auge da, da pandemia. E a gente já via também em outras pesquisas do Poder Data, que o principal efeito do, do auxílio não era necessariamente puxar a avaliação do governo para cima, mas, mas sim impedir que a reprovação ao governo caísse tanto quanto poderia cair se não houvesse o auxílio. Então, é um impacto muito mais contrafactual do que um impacto direto em relação ao desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro ou da avaliação do, do governo dele.
0: A lembrança do eleitor mais pobre, de como foram os governos Lula, também influencia nesse resultado?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a gente teve assim quase 16 anos de, de, de bolsa família como uma grande marca de, de governo do PT seja com Lula seja com, com com a Dilma Rousseff. e isso isso fica fica assim marcado na, na população como algo que, que o PT fez algo que o PT colocou mas eu acredito que o, o impacto dessa relação econômica da, da situação atual nessa população que que mais precisa que é quem quem, quem tende a receber o auxílio em taxas mais, mais altas é que é realmente definidor para essa diferença entre quem recebe e quem não recebe o auxílio.
0: E você vê um caminho para o presidente Jair Bolsonaro reverter esse cenário é, junto a esse eleitor que recebe o Auxílio
1: Brasil? Olha, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o presidente Bolsonaro ele passou, vinha passando por, uma, por um tempo de recuperação, a gente viu ali desde o da, metade, da segunda metade de dezembro para, recentemente, assim uns 15, 20 dias atrás, ele estava se recuperando, pouco a pouco, assim, recuperações a sema, semana a semana, melhorando um pouco a avaliação do governo e melhorando um pouco a imagem dele. E a gente viu que esse movimento parou. É, já fazem faz uns 15, 30 dias que, que o Bolsonaro mantém estável tanto a avaliação do governo quanto a, a posição eleitoral dele, então, assim, existe um caminho para recuperação, sim, mas não é algo que deve depender só dele ou só da campanha, eu acho que a economia agora está tá, tá jogando um papel muito importante na escolha da, do, do voto das pessoas.
0: O Poder Data também mostrou que Lula perdeu eleitores evangélicos. Bolsonaro ganharia as eleições presidenciais em primeiro turno se a disputa fosse realizada apenas com votos deste grupo. Bolsonaro tem mais que o dobro das intenções de voto neste segmento, com 52% contra 25%. Na última rodada, Lula tinha 30% e Bolsonaro mantinha o mesmo percentual. Ao que você atribui a queda de votos do petista entre esse segmento evangélico?
1: Olha, eu acho que é menos uma queda e mais uma flutuação da amostra. Como poder data faz pesquisas com muita frequência, é comum a gente pegar variações parecem um pouco maiores, mas na verdade o que acontece é que a margem de erro para cada segmento desse, ela é muito maior do que a margem de erro para o total da amostra, porque o, o segmento evangélico representa cerca de 30% da, da população do Brasil e isso implica que a margem de erro é muito maior quando a gente vê só só esse segmento. Então é muito mais uma flutuação do que um, do que de fato uma queda que ocorreu nesses 15 dias. Então, mas assim o cenário geral que se ele der um passo atrás para ver o todo, o cenário geral é que, sim, o Bolsonaro é muito mais forte entre os evangélicos. Então, eu acho que eu, o que é interessante a gente, a gente pensar e refletir sobre é como o Bolsonaro vai, vai tentar manter essa vantagem e o que é que o, presidente, o ex-presidente Lula pode fazer para tentar cortar essa vantagem do Bolsonaro entre os evangélicos.
0: O fato do ex-presidente Lula ter moderado um pouco a fala dele nos últimos dias... É, pode fazer efeito nesse sentido, né, tende a ter alguma diferença em relação principalmente a esse eleitorado evangélico?
1: Eu acho que sim, mas não é algo que a gente vai, vai conseguir observar agora nas pesquisas, assim, como a gente comenta algumas vezes, é comum a gente que vive nesse, nesse meio de política, de pesquisa, de jornalismo, estar tá sempre atento, sempre observando tudo o que acontece, mas a população em geral, assim, isso demora para chegar na população como um todo. Então, daqui para que esse lançamento que teve da campanha do PT no último final de semana, até as mudanças que que vão ocorrendo na campanha da comunicação cheguem para o eleitorado como um todo, isso ainda demora. E, por outro lado, você tem tem outras campanhas que também estão disputando e também vão trabalhar para se manterem à frente, no segmento onde estão à frente. Então, a gente tem que seguir observando a cada 15 dias como a gente faz aqui no Poder Data.
0: O Poder Data mostra que no primeiro turno Lula ampliou, dentro da margem de erro, a preferência do eleitorado, chegando a 42%. Bolsonaro se manteve com 35% das intenções de voto. Os dados mostram a cristalização da polarização entre os dois. A gente tem falado sobre isso né, nas nossas últimas conversas e eu queria saber o que que se deve à manutenção desse cenário. A gente ainda tem o mesmo quadro das últimas pesquisas?
1: Sim, o quadro é basicamente o mesmo e assim, muito difícil de, de mudar. Primeiro porque o voto, né, tanto no, no presidente Bolsonaro quanto no ex-presidente Lula, já está muito consolidado. A gente viu isso na última pesquisa, quando a gente pergunta para cada pessoa se ela tende a, a manter esse voto que ela deu ou, ou se ela pode mudar. E as taxas assim, de manutenção do voto, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, são próximas de 90%. Então, é muito difícil esse eleitor já consolidado mudar de, de, de opinião. E, por outro lado, aquela questão que a gente sempre sempre volta, sempre toca, é que a terceira via até agora não conseguiu se, se consolidar. Se, primeiro, porque não existe espaço político, num um ambiente polarizado para uma terceira via de fato emergir, e segundo, porque não existe coordenação política entre quem, quem compõe essa, essa dita terceira via para apresentar uma, opini- uma opção viável para o, o eleitorado.
0: E apesar da cristalização da polarização, a rejeição ao voto em Bolsonaro caiu 10 pontos percentuais nos últimos cinco meses. 50% dos eleitores dizem não votar no presidente de jeito nenhum, mas em dezembro esse percentual era de 60%. O que que o Bolsonaro fez para reduzir essa rejeição?
1: Olha, isso vai em linha justamente com esse período de recuperação em geral do do, do governo Bolsonaro. A gente tem primeiro, acho que é importante a gente lembrar que o efeito pandemia foi sendo dissipado ao longo do tempo e acredito também que o fato do, do presidente bolsonaro ter, ter tentado se afastar um pouco das polêmicas e deixar o governo é, rodar de maneira mais mais solta sem estar sempre tensionando as relações com com, com outros poderes e com outras figuras também foi um fator importante nessa nessa redução de de rejeição e por outro lado Acredito também que, que a questão do tensionamento com, com, com o PT, com a oposição, também, também tem um fator importante nessa, nessa redução da rejeição ao Bolsonaro. Na medida que ele tensiona um pouco a relação com o PT, ele volta essa rejeição e ele aparece como uma oposição viável anti, anti-PT para essa passada do que é anti-petista.
0: E, Rodolfo, no que a gente deve ficar de olho nas próximas pesquisas?
1: Olha, a economia, com certeza, acho que está tá tendo um, um papel cada vez mais importante e, e maior na eleição, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter o olho muito muito fixado na rejeição aos candidatos e, e na questão identitária também, porque a economia joga, sim, um papel importante nessa base da pirâmide social e econômica, como a gente está observando nessa rodada da pesquisa, mas existe um fator identitário muito forte na, na, na eleição e de justamente respeito à, à, à questão do, do PT e da esquerda. Então, tem uma, uma campanha do presidente Bolsonaro que está indo muito na direção de, de instigar essa rejeição ao PT e, e à esquerda como um todo. E, e, e para muitas pessoas, isso vai além da questão econômica. E Então, é um fator que a gente também prestar atenção e monitorar através de pesquisa ao longo das próximas semanas e meses. Chega ao
0: fim mais uma edição do Poder Datacast Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, pela entrevista.
1: Obrigado, Mariana. Valeu.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no jornal digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima.